0: Muito boa tarde a todos, depois é, de bastante aí correria com alguns eventos especiais que nós tivemos, nós vamos voltar ao fim do mundo, né? aliás nós vamos prosseguir no Apocalipse até o fim, né? afinal de contas é, deve ser esse o objetivo de quem estuda o livro do Apocalipse, então nós queremos aí a sua atenção. Um momento de reflexão especial porque nós vamos aí uh, até uh, provavelmente o dia 1 de dezembro uh, estudar esse livro que tem bastante coisa importante para nosso crescimento, já que nesses meses nós estamos focalizando a importância do ensino, do estudo, do conhecimento da Palavra de Deus e apenas no próximo domingo, como vocês viram, nós vamos ter um momento especial do nosso Oktober Kids, Alguém já falou que se não se tornar como criança, não entra no reino dos céus. Então, do em que vem, a sua chance né, de poder entrar em sintonia aí com essa realidade. Então, nós vamos lá para a nossa reflexão, abrindo os selos. Vendo Apocalipse, capítulo 6 e 7. Na verdade, apenas também o comecinho do capítulo 8 para estudar o que nós vamos encontrar na Palavra de Deus. Como nós observamos até agora... Nós vimos as sete igrejas que aparecem no capítulo 2 e 3. Depois nós vimos a grande visão do trono que se estende aí pelos capítulos 4 e 5. E agora nós vamos chegar naquilo que é chamado de os sete selos. É interessante porque o texto vai falar dos seis selos. Estabelecer um intervalo entre o sexto e o sétimo como que uma espécie assim de suspense né, para aquilo que vai ser, inclusive, a sequência do próprio livro depois, a famosa visão dos 144 mil. Sei que muita gente, acho que uma das perguntas que eu mais ouvi a minha vida, depois de quem é o anticristo e quem é a besta no Apocalipse, é pastor, e o sei de quarenta e quatro mil? Quase que eu falo em três vezes sem juros, como é que funciona isso, né? Pensei que era oferta para a igreja, por exemplo, né? Depois aparece a multidão lavada no sangue, no próprio capítulo 7, e finalmente o desfecho ali com o sétimo selo. Para você não ter dúvida que o número 7 é tão específico, tão definido no livro de Apocalipse, se você observe só como é que o texto vai trabalhar a ideia, nós temos as sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete personagens que vão aparecer, sete taças, sete juízes e sete realidades novas que aparecem na sequência. Você vê que são sete setes na organização da estrutura do livro, tirando aí, claro, a, a visão inicial quando aparece Cristo glorificado em contraste com o ambiente de perseguição que os cristãos tinham na época romana. Portanto, nós vamos caminhar aí para observar o que diz o capítulo 6 e a gente começa lembrando que no capítulo 5 nós temos claramente a ideia de que o cordeiro né que aparece com os chifres e com os olhos que são referência a poder e à onisciência que o cordeiro que é Cristo Jesus tem ele é o único digno de abrir os selos trazendo o que a gente pode entender como o significado da história ah, e o poder que está nas mãos de Deus no sentido do que realmente deve acontecer envolvendo junto com isso a ideia do juízo divino então nós vamos ter logo no início a abertura dos quatro selos depois nós vamos ter uma pequena separação para chegar a do quinto, sexto e sétimo e nos quatro selos nós temos aí cada um deles ligados a um cavalo com o seu cavaleiro como é que nós vemos no início do capítulo 6? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete cedos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Depois, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha, então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros e, foi, e lhe foi dado uma grande espada. Quando a gente começa a ler a abertura dos dois selos, e esses selos envolvem essa questão, ah, da ação de juízo da parte de Deus e envolve o domínio de Deus sobre a história, lembre-se que para os cristãos primitivos é uma grande dúvida, porque não parece que isso é assim por causa da perseguição e do domínio do Império Romano. Ah, a pergunta que qualquer pessoa vai fazer é quando é que é isso? Quando é que esse negócio está acontecendo? O Apocalipse não se preocupa em responder isso. Por isso, aqueles que se preocupam em responder vão por dois caminhos. Eles dizem, tudo isso aconteceu especificamente no passado. Essa é uma realidade daquele tempo. Outras pessoas vão para o outro caminho. Qual caminho? Não, tudo isso é algo que vai acontecer no futuro. Tem a ver com a época da grande tribulação. Essa grande tribulação vai acontecer como cumprimento da Septuagésima semana de Daniel, que aparece lá no capítulo 9 de Daniel, onde se fala de 62, mais sete semanas, mais uma última semana, estão determinadas sobre o meu povo. Então, entende-se que essa tribulação com os acontecimentos que estão em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, fazem referência a essa semana que envolve o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Essa ideia pode ter um pouco de razão, mas não quer dizer que ela seja absolutamente definitiva. Por quê? Porque o raciocínio bíblico ele é dupla face. Ele tem uma realidade, um jeito de pensar, que fala de uma realidade que está acontecendo naquele tempo e, ao mesmo tempo é uma referência para o futuro. Então, por exemplo, você lê o livro de Atos, vê quando acontece o Pentecoste, Pedro vai dizer que o que está acontecendo, o que foi predito pelo profeta Joel, a profecia de Joel, está lá em Joel, capítulo 2, 28 a 32, fala o que está acontecendo naquele momento, cumpriu-se, 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 mas cumpriu-se, ainda vai se cumprir. Algumas realidades se manifestam, mas existem coisas que são guardadas para o momento apoteótico da intervenção divina final. Então, num certo sentido, essas realidades fazem eco para a realidade dos cristãos perseguidos no tempo do Império Romano, mas também elas são referências a um grande momento de sofrimento e tribulação, incluindo também um derramamento do julgamento da ira de Deus sobre a Terra, que está no futuro, na época do desfecho de todas as coisas. Quando você lê o começo, quando você ouve falar de cavalo branco, o vencedor, ah, não tem dúvida, oh glória, aleluia, abençoa Jesus, é Jesus, amém? Não, não é Jesus. Não é Jesus por quê? Porque todos esses cavalos e cavaleiros são ah, elementos negativos. Eles surgem como uma ação de dor e sofrimento que vem sobre a terra. E, além disso, quem abre os selos é o próprio cordeiro. E o cordeiro, sim, ninguém duvida. Esse é Jesus. Então, não é Jesus cordeiro abrindo para Jesus cavalo. É porque isso vai gerar uma grande confusão. Na verdade, esse cavalo branco, provável referência aos cavalos do Império Romano, provável referência à conquista romana poderosa... Que pode também ser uma referência ligada ao futuro a um possível domínio do anticristo, envolve a ideia de conquista, ou seja, quando o juízo de Deus tiver para chegar sobre a terra, nós vamos ter a manifestação de algumas coisas que vão marcar essa pretensa estabilidade marcada por esse domínio ou romano daquele tempo ou neo-romano da nossa época, porque vocês não sabem, ninguém contou para vocês ainda, não caiu na escola, mas vocês ainda estão no império romano. Então, nossa cultura continua bastante ligada aquele paradigma. Então, surge esse cavalo que envolve a ideia de conquista. O segundo, que é vermelho, não tem dúvida, você vê a grande espada que envolve luta, tem a ver com a guerra. E, na sequência, o texto fala que o cordeiro abriu o terceiro selo. Ouvi ah, o terceiro ser vivente dizer, venha, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo um quilo de trigo por um denário. O que é um denário? É uma moeda grega que equivale ao que um trabalhador braçal ganhava por um dia de trabalho. Então, você pode imaginar que uh, um denário hoje seria alguma coisa na caixa de 50 reais. Um quilo de trigo por 50 reais. A inflação está tá forte aqui, né? Aí, depois, você vê três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. O que quer dizer isso? Significa a ideia clara de fome. Porque vai haver uma carestia, um aumento dos elementos básicos que envolve a sobrevivência. Prosseguindo, o cordeiro abre o quarto selo e se ouve a voz do quarto ser vivente dizendo, venha e olhei diante de mim estava um cavalo amarelo seu cavaleiro o chamava se morte e o Hades o seguia de perto. O Hades é o lugar para onde vão todos os mortos é o lugar que é o mundo dos mortos foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome por pragas e por meios animais selvagens da terra. Então Conquista ligada ao mal, a guerra, fome e finalmente morte são as referências que envolvem a identificação do conteúdo dos quatro selos para mostrar que Deus é senhor da história e para mostrar que o julgamento dele vem sobre a terra de maneira impactante com os quatro cavalos e cavaleiros que envolvem o julgamento divino uma ideia que as pessoas, especialmente secularizadas, parecem nem considerar no mundo de hoje. Muita gente que é cristão, assim, da terceira divisão, que não se preocupa muito com a vida, também parece pensar em Deus só sobre, com alguém que dá um monte de coisa legal para umas pessoas que são gente boa, em vez de entender que se Deus é Deus, necessariamente ele tem que ser justo o juiz e as pessoas que se... Voltam para o mal e voltam as costas para ele. Se ele existe, como bem dizia Pascal, e ele é aquilo que a gente entende que ele é, necessariamente, o julgamento deve acontecer, porque não é possível que o universo acabe numa grande pizza. É diferente a realidade da justiça divina e a realidade do ambiente humano. Então, na sequência, vai ser aberto o quinto selo. E olha que coisa interessante. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conselhos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Que história é essa? O que, que o quinto selo vai revelar? Qual é o drama? Qual é a situação desses cristãos nessa época? Eles estão sendo perseguidos e mortos pelo Império Romano e a cabeça deles está confusa. Confusa por quê? porque eles creram num Jesus Messias vencedor, esse Jesus foi morto pelo Império Romano, disse que voltaria em breve, eles estão esperando o triunfo do reino de Deus, mas eles estão sendo perseguidos e sendo mortos. E a pergunta é, onde é que está? Pergunta legítima, que qualquer pessoa necessariamente vai fazer, onde é que está a justiça de Deus numa hora dessas? A pergunta é, vai ficar por isso mesmo? A resposta é, não. Essas pessoas que passaram por essa situação estão agora num ambiente, evidentemente, que envolve a realidade pós-morte. E essa realidade ah, envolve a pergunta deles, escuta, Senhor, a coisa vai ser desse jeito? O Senhor não vai executar a sua justiça? E então a resposta divina vai ser, olha, aguarde o tempo porque sempre o verdadeiro cristianismo será perseguido, vai haver martírio, a palavra testemunhar em grego, e ser mártir é a mesma, é o mesmo substantivo, mártir e testemunha, né? quando chama Estevão, por exemplo, a minha testemunha, também quer dizer o meu mártir. Então, até que se complete o número daqueles que haverão de ser mortos por causa da palavra de Deus e eles recebem uma veste branca que significa claramente a ideia de alguém que foi purificado. Pergunta, a que se refere isso? Se refere àquela época? Claro, porque eles morreram e sofreram. Aquilo que está acontecendo foi uma grande tribulação. Aquilo escapou do domínio de Deus? Não. Mas essa tribulação é definitiva? Não. Haverá um momento, por isso que muitos estudiosos imaginam, que a grande tribulação final dos sete anos esperada para o futuro, que vai ter esses martes e que a visão de Apocalipse se refere exclusivamente a, e, a eles. É muito provável que envolva toda a realidade do martírio, porque o Apocalipse quer ser um livro que apresenta um cenário geral da história humana e da redenção divina como desfecho da escritura sagrada. Então, eles aparecem aí sobre o altar, interessante, altar é elemento de adoração, de dedicação, né? Ou seja, suas vidas, seu sofrimento aparecem aí com esse link, com a ideia de uma dedicação a Deus. E ele prossegue e observa quando abriu-se o sexto selo, houve um grande terremoto. Uma ideia muito forte da Bíblia quando se aproxima o momento da intervenção final de Deus, a redenção e a salvação que Deus traz, ela não é apenas do espírito e dos indivíduos, mas ela é cósmica. Ela atinge o universo e a criação. Então, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, lembre-se de Atos 2 que nós mencionamos, que fala sobre isso, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia da intervenção, dia da justiça, dia de passar a régua, dia de colocar as coisas no lugar, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos escravos e livres esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e, na, e, e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e, quem poderá suportar? Sexto selo revela agora a realidade desse cataclisma que vai desestabilizar o poder reinante que se julga estava no domínio da situação. Qual é a grande crise teológica que nós temos aí? Como é possível que César reine? Como é possível que o mundo esteja debaixo dessa cruel escravidão perversa promovida por Roma? Como é possível que seja verdade tudo aquilo que a gente ouve sobre Deus e o seu Cristo, se a gente levanta segunda-feira de manhã e encontra tudo aquilo que vocês encontram? Então, a resposta é, vai chegar a hora em que esse pessoal não pode imaginar, e todo mundo, veja que o texto quer enfatizar aí os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, apesar de envolver todo mundo, para mostrar que essa pretensa estabilidade e segurança não poderá manter-se perpetuamente. No dia da intervenção divina, isso vai ter fim e os poderosos vão se esconder e vão procurar qualquer outro tipo de coisa para não enfrentar o dia da ira do cordeiro e a realidade de quem está no trono. Não é nenhum outro soberano, mas sim aquele que se assenta no trono, que é Exatamente, o Senhor revelado desde o começo do livro do Apocalipse. Ninguém pode uh, suportar essa ira. Então, aparece isso no sexto selo e a gente chega no capítulo 7, quando nós vamos ter mais elementos interessantes na sequência do significado desses setos, você vê que agora dá uma parada, é né? interessante que vai acontecer também isso com as taças, e, e é uma, uma coisa que tem a ver com o estilo do apocalipse organizar, depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore, então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Claro que isso é uma linguagem que envolve uma descrição poética. A terra não tem quatro cantos, literalmente, né? significa os pontos cardeais, e por isso o número quatro, sempre que aparece, especialmente no Apocalipse, faz referência à terra como um todo. E o que, que a Bíblia vai nos dizer? Uh, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Escravos, no passado, eram marcados, e muitos deles na testa. E a ideia, então, é marcar quem, de fato, em vez de ser servo do Senhor errado, é servo do Senhor certo. Eles vão ser marcados, então, ouviu números que foram assinalados, e aí vem o número que você estava esperando. 144 mil de todas as tribos de Israel aparecem aí. E aí nós temos as 12 tribos, Judá 12 mil, Rubem 12 mil, Gade 12 mil, Azer, 12 mil, Naftali, Manassé, Simeão, Levi, Sacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas tribos são um pouco estranhas. Primeiro porque nós não temos uma tribo de José nós temos, na verdade, uma tribo de Efraim. José, na verdade, tinha dois filhos. Um é Manassés, outro Efraim. Provavelmente, José, evocado pelo significado e impacto da sua própria história. É estranho também que nós temos a apresentação de Levi, porque Levi não tem direito à terra. É Levi, na verdade, faz parte do sacerdócio, mas provavelmente é trazido aqui exatamente pelo seu significado na relação cúltipla e consagrado. E vocês podem observar, se nós temos as doze tribos mais a tribo de Levi, seria um treze, já que José está no lugar de Efraim, está tudo certo, e está faltando uma tribo. A tribo que não aparece é a tribo de Dan. Provavelmente, porque quando nós lemos o livro de Juízes, capítulo 18, nós temos um envolvimento sério de Dan com idolatria. E como a relação aí do apocalipse envolve fidelidade a Deus em meio ao sofrimento e a rejeição à idolatria que envolvia o culto imperial que era feito em relação ao imperador como se ele fosse uma divindade, então o destaque para Levi e José faz sentido e a rejeição de Dan faz sentido. Isso nos leva a pensar que é difícil imaginar que esses números devam ser lidos como literais. Por que razão? Primeiro, é muito difícil imaginar que só 144 mil pessoas vão chegar na vida eterna, senão nós vamos começar a disputar a vaga já aqui e agora. O negócio está complicado. Né? Houve uma organização religiosa que durante muito tempo ah, sugeriu isso que só 144 mil seriam salvos, até que o número dele passou desse, desse número, e eles tiveram que refazer toda a maneira de pensar, porque o pessoal tinha que fazer um vestibular celestial para ver quem entrava, né? o número de vagas para fazer uma espécie, fui FUVEST apocalíptico, então, a coisa ah, não, né? a FUVEST está mais ou menos perto disso, 144 mil, o número de participantes, então... A coisa não faz sentido. Por que Por 12 mil? Porque 4 tem um significado que envolve a terra. 3, no Novo Testamento, envolve a trindade. 3 vezes 4, 12, envolve a ação de Deus no mundo. E 144 mil é 12 vezes 12 vezes mil, que é 10 vezes 10 vezes 10, que é a ação total e completa de Deus na redenção da história humana. E nesse sentido, embora alguns queiram dizer que por que cita-se aqui as tribos de Israel, esses 144 mil seriam apenas judeus da grande tribulação do futuro, é improvável que a gente imagine que a intenção do autor seja essa. Por que, que ele usa então esses nomes? Porque ele, como um judeu, está escrevendo o um Apocalipse, especialmente tendo como base Gênesis e Êxodo, e ele vai usar o tipo de simbologia que está disponível na época. Então, a nossa maneira de entender o 144 mil é uma maneira simbólica de fazer referência a todos os salvos judeus e não judeus que estão envolvidos aí. E a menção das tribos parece ser uma referência à ação de Deus na história de modo completo, evocando especialmente esse aspecto que envolve a ideia cúltica. Vocês vão ver esse gráfico, esse gráfico não significa que tem a interpretação correta, ele tem um propósito didático. Está vendo só? Olhando lá em cima, a maneira mais comum de entender o final dos tempos no Apocalipse, entende que tudo começa com né, o que é chamado começo das dores, aí acontece a ressurreição e o arrebatamento, a igreja vai estar com Cristo nos ares, e está vendo lá embaixo o que chama a 70 semana de Daniel, onde acontece três anos e meio e três anos e meio, com uma interrupção na metade. Então, a, a maior parte das pessoas entendem, e você tem que saber disso, que tudo o que está acontecendo em Apocalipse de 6 a 19 faz referência a essa semana específica do futuro. Nesse caso, essa maneira de entender, acha que os cristãos gentios serão arrebatados, vão estar com Cristo nos ares, e quando o bicho for pegar a tribulação, chegar pesado aqui, está todo mundo fora. Vai sobrar para quem? Para os judeus. É uma ideia muito cômoda, desde que eu esteja fora, né? eu não sou, sou contra-tribulacionista. Né? Falou, falou em tribulação, tô fora. Não é provável que o Novo Testamento, na sua totalidade, venha enfatizar esse tipo de ideia. Fica até estranho um documento que a história toda ficou na mão da igreja falar e advertir de uma realidade que eles nunca vão enfrentar e quem vai pegar é os outros. E os outros que enfrentaram nunca ficaram sabendo disso. A coisa realmente parece complicada. É muito difícil. Então, essa tribulação, numa certa medida, já existia naquele tempo atingindo cristãos que são judeus e gentios e sim haverá uma tribulação futura mais intensa que vai atingir as pessoas que ah, forem fiéis a Deus no momento de confronto definitivo com aquilo que faz parte da realidade do mal. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamava em alta voz, salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. E aqui bastante atenção. A leitura mais simples desse texto sugere o seguinte, que já que o capítulo 7, na primeira parte, falou dos 144 mil, a grande multidão deve se referir a um outro grupo. Então, se pensa, muitas vezes, que os 144 mil são apenas os judeus salvos, quer sejam eles da época da grande tribulação futura, ou todos os judeus salvos na história, ainda que o número seja simbólico. E a grande multidão, se imagina o quê? Que seriam, então, os gentios salvos. É uma possibilidade. No entanto, a outra possibilidade, levando em conta que nós estamos lendo um livro chamado Apocalipse, e o Apocalipse tem um jeito diferente de pensar, que é o que a gente chama de a leitura cíclica da realidade. O que é uma leitura cíclica? É você pegar um assunto e descrevê-lo metaforicamente, e depois voltar e retomá-lo por meio de uma outra metáfora, com uma finalidade didática para que as pessoas entendam isso. Então, uma possibilidade grande é que a visão dos 144 mil seja a mesma visão da grande multidão de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Ou seja, nós temos aqui os salvos. Por que, que eles são descritos como tribo de Israel? Porque até então só Israel é povo de Deus. Qual é a grande novidade? Todo esse monte de gentil pagão foi incluído e faz parte. Então, esse pessoal agora que era um simples gálata, um simples uh, romano ou celta, seja o que fosse que agora é cristão, ele foi incluído no povo sagrado de Deus e há referência a referência é essa. Na sequência, falando dos redimidos como um todo, ele vai dizer que no final das contas, que império romano que nada, que poder de César que nada, a grande verdade é que os redimidos, os resgatados, vai alcançar gente de todo mundo, povo, tribo, raça, língua e nação, e que vão clamar em alta voz, dizendo a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. Pessoal, isso é muito impressionante. Você pode dizer isso agora de boa, porque tem... Cristão verdadeiro, na Indonésia, na Rússia, no Chile, no Alasca, na Nova Caledônia, no Tahiti, no Zimbábue, nas Ilhas Maurício, nas Ilhas Falkland, ou Malvinas, no Uruguai, né, no interior do Amazonas, junto ao rio Tefé, beleza, é bom Tefé, né? então a gente precisa... É, é, raciocinar e, e ver essa realidade e ver, acha legal. Mas imagine, naquele tempo alguém dizer uma coisa dessa, é muito impressionante, é muita doideira ah, uma realidade dessa dita há quase dois mil anos atrás e se tornar a maior referência de experiência de fé e do sagrado que o ser humano já conheceu. Portanto, é muito mais provável que as duas visões falem da redenção total daqueles que estarão nessa luta contra o mal e que estão aí resgatados diante dessa tribulação, que já provoca sofrimento nessa realidade e será mais terrível no futuro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes, e se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória sabedoria, ação de graças honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém, é legal ler Apocalipse, eles disso, se você ler de novo direitinho o Novo Testamento, você vê que o Novo Testamento não tem música, é silencioso de vez em quando tem assim lá em Mateus tem uma história que quando fala de Jesus na época da sua condenação que eles cantaram iram hino e foram para o Monte das Oliveiras essa é, é Todo toda a grande orquestra dos evangelhos, mais nada. Você chega nas epístolas, de repente aparece lá em Colossenses, olha, é, louve ao Senhor com salmos, cânticos, hinos espirituais, mas olha, nem, nem nada se assim aparece. Quando chega no Apocalipse, meu amigo, abre-se todas as bandas do céu, o negócio fica animadíssimo. E toda vez que tem uma descrição da ação divina, termina de uma maneira apoteótica, gloriosa, dizendo glória a Deus, aleluia, o Senhor é o vencedor. Impacto tremendo sobre essa comunidade sofredora. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, que é exatamente a referência dessa multidão, e lavaram as suas vestes as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus. E serve de dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos, toda lágrima expressão que vai ser repetida lá na frente no capítulo 21, e nós vemos a ideia do poder de Deus, do poder de Cristo, do governo, do domínio da história e da sua ação pastoral de livrar o seu povo que tem sofrido ah, de todo tipo de angústia no futuro. E, finalmente, a gente chega no sétimo selo houve silêncios no céu cerca de meia hora. É o comecinho do capítulo 8. Difícil saber o que é essa meia hora. A gente não sabe se é apenas uma transição. Então o texto cria um momento de impacto para estabelecer a sequência. Alguns estudiosos dizem que esse silêncio é dado aqui para fazer referência à realidade que vem logo em seguida para enfatizar a importância das orações que aparecem, é como se aquele silêncio fosse o um momento de recepção divina das orações. Viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, a ele foram dados sete trombetas, e já a fazer a transição para as trombetas que vão aparecer na sequência. Outro anjo que trazia o um incensário de ouro, aproximou-se, se colocou em pé junto ao altar, a ele foi dado muito incenso, olha aí, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, são imagens que vêm do tabernáculo lá do êxodo, que está descrito desde o capítulo 25 até o capítulo 40. E encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E o texto fecha o sétimo selo falando desse momento de silêncio, dessa manifestação de poder de Deus, mas principalmente dizendo uma das coisas que talvez seja tão valioso para a gente nessa noite. O que, que existe de mais estranho na vida do que orar? É complicado orar. Uma das coisas mais malucas que existe. Por quê? Como é que você vai informar um Deus onisciente? Você que precisa saber das coisas, ele já está sabendo muito antes. É, é como se Deus pudesse corrigir a sua oração no meio do caminho. Parece que a ideia da ação do Espírito envolve um pouco disso. Depois, você não sabe nem o que pedir, dá qual risco de pedir errado. Depois, na verdade, a gente, quando vai fazer oração, corre o risco até de fazer bobagem. Você aproveita para falar mal de alguém, Deus, detona aquele indivíduo, ele merece. Deus abençoa aquele vizinho, leva para a tua glória. É, traz o Apocalipse à casa dele, para que ele entenda a tua palavra, né? A gente corre o risco de fazer loucuras com as nossas orações, né? Até às vezes, sem a oração, vira confusão. A pessoa começa a orar e revelar os detalhes da vida de todo mundo. O cara, ah! e que ele vai orar por ele de verdade, né? É complicado, é difícil. Então, o que que acontece? Muitas vezes, por a oração não ser uma realidade racional, por não temos poder sobre a realidade, tem a impressão, especialmente diante do mundo que a oração não vale muito. O que, que o Apocalipse fecha no sétimo selo? Pessoal, quantos de vocês foram mortos? Quantas orações foram feitas? Quanto que esse povo orou e parece que ninguém nunca ouviu? As orações são recebidas por Deus como um incensário que chega diante dele. E há até estudiosos que dizem que, de certa forma, a ação do julgamento divino para trazer... Justiça sobre a terra envolve uma espécie de resposta da oração dos santos. Por isso, vamos de novo para o nosso gatinho especial, que nos ensinou já algumas semanas atrás, algumas coisas para a nossa vida, para a gente trabalhar nos pequenos grupos dessa semana, o que é proibido esquecer. Primeiro, a pessoa acha que, bom, vamos que vamos que vai dar tudo certo primeira grande realidade que Apocalipse vai enfatizar para a gente aqui é que o juízo de Deus vem. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Isso deve ser uma grande motivação para a gente não desistir da justiça. Lembra que a Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria ou ninguém se salvaria? Porque às vezes a coisa vai ficando tão detonada que a pessoa fala, sabe de uma coisa? Ah, não dá mais. Deixa para lá. Eu, eu, eu vou encostar aqui porque não dá para aguentar. A pessoa vai abrindo mão das suas defesas morais, do seu compromisso com a retidão, do seu compromisso com a justiça. A Bíblia afirma: o mundo pode parecer forte como quiser, mas cedo ou mais tarde o juízo de Deus vem. Segundo, a gente se impressiona muito, né? Interessante reunião de negócios, assim, que a gente começa, né? O pessoal vai chegando e querer saber quem que é o cara. Quem que é o manda-chuva. Com quem tá a bola, né? Quem é que tem o poder. Quem que é marca de estabilidade de verdade. Hoje nós estamos discutindo aí no cenário: será que a economia brasileira tem estabilidade ou já passaram as vacas gordas e agora o bicho vai pegar? Será que o futuro tá. Na China mesmo, será que a Europa afunda de vez ou levanta? Será que a economia americana tem força para levantar? Eles vão resolver o problema do déficit? Não vão? Quem é que tem o poder na mão? A gente fica achando o quê? Que alguém tem centro de estabilidade? Quem poderia imaginar que o maior império da história humana... Você já parou para pensar? Roma foi fundada, se você lembra da escola, no ano 753 a.C., Roma tomou a hegemonia do mundo por volta da metade do segundo século antes de Cristo. O Império Romano do Ocidente caiu no ano de 476 antes de Cristo. E o do Oriente, em 1453, foi outro dia com a queda de Constantinopla. E mesmo assim, quando Roma cai, a alma europeia é moldada pelo sacro Império Romano Germânico. Quem poderia imaginar que um negócio desse poderia ruir do jeito que ruiu e acabou? Deus tira a falsa estabilidade. Nunca confie em nada que represente o poder humano. Volte-se para a palavra de Deus, apesar de todo mundo estiver pensando ao contrário. Mas cedo mais tarde, a verdade vai se revelar. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Não há firmeza aí. Qual era a tristeza desses cristãos perseguidos, que talvez já tivessem parentes mortos, e tivessem visto na semana anterior alguém ser entregue às feras e ser morto na frente dele, e agora ele está aguardando a sua vez. O que está que acontecendo com quem já foi embora? Perdemos a esperança? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Ou seja, nem a morte pode nos afastar de Cristo Jesus nosso Senhor. Mesmo a morte é vitória. Paulo ficou numa situação difícil, eu não sei mais o que eu faço. Não sei se eu vou ou se eu fico. Se eu morrer vai ser legal pra caramba, porque eu vou, né, para a glória, eu vou, mas eu estou vendo tanta coisa importante para o reino, eu fico em aperto, porque é bom estar aqui para ver o crescimento, a grandiosidade da obra de Deus, do crescimento que eu estou fazendo parte, e ao mesmo tempo, né, eu não sei se eu, se eu vou para o triunfo final, ou se eu faço mais um gol agora, se eu paro o jogo agora, ou se eu faço 9 a 0. Essa é a ideia, nem a morte tem poder, e a gente precisa pensar, porque nós estamos caminhando hoje para um cristianismo extremamente Limitado, materialista e para agora. Ah, eu quero uma coisa prática. O que Deus faz para a minha conta de luz na segunda-feira? O que Deus faz com o meu cabelo que precisa de um creme melhor? Como é que eu faço para ser um cristão né, e não ter problema de pele? São essas perguntas teológicas profundas que algumas pessoas estão fazendo. A realidade não é só imediata. Nós caminhamos para uma redenção que vai além dessa vida e a Bíblia enfatiza isso. O abalo cósmico. E lembre-se que a obra da redenção divina não é apenas salvar indivíduos e levá-los para uma situação de bem-aventurança tranquila. Significa a redenção da criação. O dia da vitória, quando virá o meu Salvador, né? É tão interessante esse cântico e ele vai nos mostrar, como vimos, né? O sol, a lua, as estrelas, o céu foi se recolhendo, olha só isso, hein? Dá uns arrepios quando a gente lê esse negócio, né? Eu me lembro, eu tinha 13 anos quando eu li o Apocalipse pela primeira vez, meu amigo, cada, cada, cada capítulo era... Era um house, assim, mentolíptos do último grau. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Qual é a razão da visão desses 144 mil... Desses redimidos. É para provar para todos que o receio, o medo, que às vezes a gente tem. Você nunca sentiu isso? Quando o bicho pega para o seu lado, você fala: será que. será que eu. acho que eu dei bancada e Deus está me cobrando agora? Será que eu estou meio frio na fé agora e Deus está mandando a conta? Será que a, a coisa está complicada para o meu lado? Será que, que. quem já não parou para pensar. Talvez, talvez eu me convenci, eu não me converti direito. Deixa eu me converter direito para ver se a coisa melhora para o meu lado. Né? Então, Deus preserva todos os seus na tribulação. Quando fala em 144 mil, a ideia fundamental é que não ficou ninguém de fora. É a totalidade, é ação completa. Todo mundo foi devidamente encaminhado. A gente já falou sobre isso, vale a pena você recordar, vale a pena dar uma lidinha legal no livro de Ruth. O livro de Ruth é impressionante para mostrar que as coisas mais absurdas e sem sentido tinham um significado muito maior do que a gente podia imaginar. Então preste atenção, Deus está de olho em você, ele sabe da sua vida. E glória a Deus pela salvação. Não tem jeito da gente ler o Apocalipse, ler a realidade do futuro apenas com uma ideia de que vai ser o fim do mundo. Eu conheço alguns malucos que querem ler o Apocalipse para ver guerra. O cara quer assistir filme de guerra e quer achá-lo na Bíblia. Mas a ideia é, com o triunfo do Cordeiro sobre o Império Romano, com a vitória de Cristo sobre as forças do mal, o que tem que fazer? Ah, meu amigo, salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono. E os anjos dizem amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder é... Louvor que não acaba mais. É o cântico da vitória. É a ola celestial. É maluquice desse pessoal, né? Que faz de tudo pelo seu time, pela sua pátria, pelo seu exército, pelo não sei o que, e pro reino de Deus. Às vezes você vê a pessoa, é, é verdade, Deus é maravilhoso, Jesus é o Senhor, né? Não faz sentido. E qual é o desfecho? o desfecho, eles estão diante do trono. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre o seu tabernáculo, a morada de Deus, a coisa mais especial. Só que a coisa mais profunda que existe é, de fato, estar diante de quem pode complementar plenamente a realidade do seu ser. Imagine que, tá, que, que é está diante do Criador. Algumas pessoas que tiveram uma experiência de morte, aquela experiência de pós-morte que vão e retornam e tem uma experiência de paz, felicidade, eles vêm dizendo, olha, eu tive uma experiência indizível. Em alguns momentos na minha vida, quando Deus mexeu comigo, de fato tive certas coisas que eu não vou nem começar a falar, porque senão o negócio vai complicar aqui a gente não consegue ir adiante. Mas é uma alegria tão impressionante e indizível e para mostrar esse cuidado e ação de Deus, nunca mais terão fome, nem sede, nem sol vai afligir. Cordeiro será o pastor, guiará as fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse não é o livro do medo. Apocalipse não é o livro das cenas bizarras de estudiança. Apocalipse é o livro da vitória e do louvor, porque o dia o Senhor virá. E ele reinará para sempre. E a felicidade, e a glória, e a comemoração será gloriosa e permanente para toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o nosso coração. Louvado seja o Senhor nesta tarde.